0: Esas hermosas notas salen de las manos del doctor Jesús Alvelo. A través de una carrera de cuatro décadas en la medicina, de las manos del doctor Alvelo han salido mucho más que bellas notas. En la charla, que con inmenso placer le presentamos a continuación, Conoceremos a un galeno comprometido con la humanidad que habiendo salido de un entorno de profunda pobreza ha utilizado el privilegio de haber podido estudiar medicina en y fuera de Puerto Rico para realizar incontables misiones humanitarias aquí y en múltiples países. Con nosotros el Dr. Jesús Alvelo. Con nosotros hoy el Dr. Jesús Alvelo Santiago el doctor Jesús Alvelo es un pediatra que, que labora, tiene su oficina, entiendo que en el área de Vega Alta.
1: Eh, realmente mi oficina está en el área de Bayamón, Bayamón, aunque ya estoy en el proceso de jubilación. No de retiro, no es lo mismo retirarse
0: que gozar de la vida y tener el jubileo de la vida. Ok, bueno. Pues yo invité al doctor Alvelo al podcast porque él eh, hace... Bastantes años, me estaba contando ahora más de 20 años, está a cargo del grupo que se llama Alianza de Médicos al Rescate, conocido por sus siglas de AMAR, unas siglas muy, muy significativas, que hace labor humanitaria en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Eh, pero antes de llegar a, a AMAR, eh, yo quería conocer un poquito de la historia del doctor Alvelo. Eh, me enteré hace poco por unas eh, expresiones que hizo por, por redes sociales su hijo, que tiene el mismo nombre, Jesús Alvelo. Es correcto. Que el doctor Alvelo se crió en un residencial público y es uno de ocho hermanos. Y uno eh, pues se le ocurre pensar que, habiéndose criado en una familia de ocho, en un residencial, en un residencial público, pues haber estudiado medicina y convertirse en un galeno exitoso, pues, pues es, una, es una ruta interesante. Eh, cuéntenos, doctor, de esa niña suya, ¿en, en, en, en dónde fue que se crió?
1: Bueno, eh, yo nací en el pueblo de Las Flores, en el pueblo de Ay Bonito, uh -huh. eh, uno de ocho hermanos de Ángel Albelo Pagán y Urbana Santiago Rivera, eh, en el área básicamente del barrio La Cruz a Moldadero, que rodea el Valle Hermoso de La Plata. Para ese entonces, aunque tú no lo creas, eh, tuve que nacer en el hospital Menonita de Ay Bonito. Uh -huh. eh, me cuenta mi mamá que tenía una santa pipa, una santa barriga, y no sabían si eran gemelos o no. De, de
0: esos ocho, doctores ¿ustedes qué número? Yo soy el número cinco.
1: Número cinco. Y, y mi mamá tuvo que ser llevada en Hamaca, al hospital Menonita de ahí bonito, eh, donde parí en forma normal, y el médico Menonita, misionero en ese entonces de la gente y de la religión Menonita de Estados Unidos, que corrían en el hospital, pues le dio muchas felicidades a mamá. Eh, por tener un nene tan grande, pero en aquellos momentos no había sonograma, no había obviamente uh -huh. la facilidad, uh -huh. y fue la primera ocasión que mi madre visitaba un hospital. Así que parece que desde el vientre de mi madre estaba destinado a compartir la misión médica, por ahí llegar a las manos misioneros en el área de Menonita y Bonito. Eh, Pese 13 libritas con algo. ¿13 libras? Aunque eso, no lo parezca. Eso, eso, eso es, un bebé,
0: es un bebé, como dicen. Mi mamá
1: daba pues niños grandes y no era, nunca fue diabética, nunca tuvo enfermedades serias. Eh, la más chiquita fue la nena de casa, la última que pesó como seis libras y ya creía que era prematura. Eran varones de siete, de ocho, nueve, 10 libras básicamente y yo fui el que estableció
0: el récord de 13 libras en el hospital Menonita. Sí, habiéndose criado en Aybonito, entre tantos hermanos, eh, uno puede suponer que era una que, que se criaron pobres, vamos a decirlo de una manera.
1: Sí, venimos de la pobreza del campo de Bonito Mi papá quedó huérfano de padre y de madre. Y cinco tíos que se regaron por los campos de Bonito Calley. Algunos de ellos no tuve la oportunidad de conocerlos. Y estoy seguro que tengo primos por ahí, tampoco he conocido. Otros sí, pues, tuve la oportunidad de conocerlos. Eh, así que mi padre, ¿verdad? Le decían el indio porque tenía ese aspecto, ese rasgo taíno. Y los taínos, eh, ¿verdad?, Pasaron a la historia, ¿verdad? Y fueron esclavizados por los españoles, pero no han muerto, están en nuestros genoma. Inclusive en la Indiera, donde hemos estado dando misiones médicas con Sol Juliana, allí se ha hecho estudios a través de Ciencias universitarias universitarias de Mayagüez, y hay un 95% del genoma de nuestros taínos integrados allí. Indieras
0: en Maricao. Indieras en Maricao. Uh
1: -huh. Y mi papá tenía ese rasgo taíno, ese pelo taíno que le llegaba a la espalda, decía mi mamá, cuando se enamoró de él. Uh -huh. eh, y tenía pues esa piel pronunciada taína. Eh, y tenía también el don de, de, de cantar, en, en rosarios cantados, lo llamaban para llamar eh, cantar los rosarios cantados. Y se crió en ahí bonito, huérfano, de padre y de madre. Eh, después estuvo en el ejército de Estados Unidos. Y con cuarto grado, que fue lo que pudo alcanzar, comandó una escuadra del ejército de Estados Unidos en Corea y en Japón para ese entonces. Y decía que siempre ¿verdad? Este, estaba listo para combatir, pero que no quería que ninguno ni, ni deseaba que ninguno de nuestros varones fuera a la guerra. Eh, así que ese fue parte de Ángel Alberto Pagán. Eh, mi madre, eh, mestiza, criolla al fin, nacida de un abuelo negro africano, bien decente, me decía ella, y de una abuela española, de ojos verdes, preciosa, que murió en mi brazos muchos años más tarde.
0: Su abuela murió en su brazo. Es correcto.
1: Eh, pues nada, de esa mezcla nace mi madre y pues, obviamente nosotros, ¿verdad? De, de, de ese perfil criollo hermoso eh, que nacimos básicamente todos. Y nos criamos en ese barrio. En mi barrio iba una biblioteca rodante una uh -huh. vez al mes. Uh -huh. Y de esa forma aprendimos a leer junto con la escuela rural que teníamos allí que llegaba como hasta tercero o cuarto grado. Eh, yo le decía a mis pacientes en la oficina y a los nenes míos que ellos están, ¿verdad?, eh, afortunados porque tienen todo al alcance de su mano hoy en día en las tabletas electrónicas, en el celular. Y le digo que esa biblioteca rodante hizo un gran impacto, lógicamente porque hay muchos de nosotros, ¿verdad? Afinábamos la lectura y el eh, interés esa, por la esa lectura. Biblioteca,
0: ¿Esa biblioteca rodante de, era del gobierno? Era del
1: Departamento de Educación uh -huh. del gobierno cuando el Departamento de Educación era el Departamento de Educación del gobierno de Puerto Rico con uh -huh. muchos programas Departamento, Departamento sociales. Uh -huh. y, en, para aquel entonces el Departamento de Instrucción Pública. Eh, y doctor me está,
0: me está diciendo que en su barrio la escuela llegaba hasta
1: tercer grado hasta tercer o cuarto grado, era la escuelita rural había que caminar como dos o tres millitas para llegar a ella eh, y obviamente ¿verdad? Eh, también los libros había que cuidarlos mi papá decía pues cuida ese libro porque ese libro lo va a necesitar a lo mejor tu hermano, tu primo, uh -huh. tu sobrino no era como ahora que los libros a veces cambian de año en año si yo dañaba ese libro, papá tenía que pagarlo. Y yo lo pagaba de una forma o de otra, o con Catalina, que era una correa brillosa que brillaba por allí. Y las nalgas mías también lo podían sentir.
0: De esa forma se
1: empezó a formar la vergüenza y el estirpe de nosotros.
0: Después de cuarto grado, ¿qué hacían los muchachos?
1: Después del cuarto grado bajaban a La Plata, al Valle de la Plata, donde estaba la escuela pues más o menos, verdad ya una escuelita más intermedia. Eh, y para ese entonces estuvimos allí, en la Escuela de la Plata, era hermosa, por ahí en el valle, se cultivaba de todo, desde la caña, arriba en, en, ¿verdad? en las colinas el café, el tabaco, el tabaco mayormente. Y aún en nuestra escuela teníamos hortaliza de tomates, teníamos hortaliza de lechuga, que era parte de ese intercambio. Las chicas tenían las clases de economía doméstica y al final a veces intercambiábamos vegetales. O si nosotros tenemos la clase de artes industriales, intercambiaban una carterita de cuero y ya nos hacían, pues, ¿verdad?, en economía doméstica una comida. Era bien hermoso. Eh, pero me acuerdo también que en la fila del comedor escolar, con el sol brillante, se paraba la señora y decía con una bandeja de stainless steel que brillaba el sol bien limpiecita, decía, Jesucito, así yo quiero la, bandera, la bandeja limpia cuando tú salgas del comedor.
0: Había que fregarla. Había
1: que comérsela, y obviamente, no había que fregarla,
0: comérselo pero todo. sí
1: comérselo todo. Obviamente, para aquel entonces, ¿verdad?, se consumía de lo que se cosechaba allí, y lo que llegaba a través del sistema de la prera eh, a las escuelas. De, de, ¿De qué
0: año más o menos estamos hablando?
1: Estamos hablando de los años 60, 60 y pico, yo nací en el 52, en el 54 recuerdo vívidamente el huracán Santa Clara y lo pasé con una tormenta en mi casa con mis hermanos. Eh, y para ese entonces estábamos ya ¿verdad? en la escuelita por ahí eh, eh, en los 60. Y ya después de quinto grado, eh, mis papás se mudan a Bayamón. Okay. Y al mudarse a Bayamón venimos a vivir en la barriada Volcán en Atoteja. Uh -huh. Este, pues, donde ahí lógicamente nos formamos en esa área, un área también de pobreza en el área del volcán Atoteja. Conocimos al padre Álvaro Holandés que murió y está enterrado allí en Jesús Mediador en Atoteja, uh -huh. y las hermanas, donde también, pues, ahí esa formación, ¿verdad?, sólida eh, de comunión, la iglesia allí, pues, obviamente, eh, hace horas, eh, ¿verdad?, para la gente alrededor. Eh, la colecta que se colecta allí va a parar a una viuda, va a parar a un enfermo, va a parar a un ser humano que lo necesita inclusive a nuestras misiones médicas también. Se me, se me olvidó de momento el apellido del padre. pero El que... padre Álvaro de Boer,
0: de, Boer, de, ella, de un Boer. pueblito
1: pescador de Holanda eh, uh -huh. y formó ese ministerio verdad y esa comunidad. Eh, las hermanas no le llaman eso un convento, sino una comunidad que todavía existe
0: y todavía está allí. Doctor, ¿cuán...? profundo era el nivel de pobreza en el que usted vivía, digamos, este te pasó hambre, eh, eh, iba a la escuela sin zapatos, como alguna gente, como, eh,
1: no, no llegamos a tanto, porque papá ¿verdad? después del ejército de hecho tuvo en ahí bonito la primera, el primer, uno de los primeros radios, sino el primer radio que llegó uh -huh. a mi casa, eh, que en él escuchábamos los juegos de pelota de cuando era Cagua Guayama, uh -huh. los tres Villalobos y toda esa serie de cosas que se repartían para aquel entonces este y, y la niñez era hermosa porque había que comer, por lo menos en cuanto a viandas y esa serie de cosas. Acá en el área del volcán Atoteja, pues mi padre después del ejército estaba trabajando en el área de Bayamón, en el hospital de Bayamón de Conserje, eh, y tenía un sueldo ¿verdad? De, de pobreza, pero pues obviamente nos sosteníamos con eso. La escuela pues era completamente gratuita, este, y ahí fuimos a la escuela Virgilio Dávida de Atoteja, donde nos formamos con varios compañeros, jugábamos béisbol allí en el parque y llegué hasta clase B. Así que un día tuve que básicamente jugar todas las posiciones en el área del cuadro, inclusive hasta lanzar y cachar, porque habían faltado unos cuantos compañeros. Eh, y de ahí, y de ahí pues nos mudamos para el área de, de, de Bayamón, para el residencial Alhambra en Bayamón. Alhambra. Ya yo, eso parece entonces yo estaba en Escuela Superior eh, ya casi comenzando ¿verdad? la universidad de, de la Virgilio Dávila, pasé a la Juan Ramón Jiménez, que queda en Atoteja, donde los otros días nos reunimos parte de la clase y hablamos con una maestra que nos dio inglés, que ya tiene 90 años, y la, wow. y la mente clarita, nos pudimos comunicar con ella, recordando las maldades que le hacíamos, y todavía tiene la mente clarita y vive en la Florida, y de ahí pasé al Agustín Estal, en la Escuela Superior en Bayamón, y de ahí estábamos ya en el Residencial Alhambra.
0: Sí, doctor eh, y, en, y en ese en ese trayecto suyo de su niñez de ahí bonito ocho hermanos papá conserje que es una ustedes decían pues un, un salario pero un salario este, bajo eh, eh, ¿cuándo usted pensó en, en que quería estudiar medicina o que quería ser médico pues mira
1: eh, eso es una excelente pregunta eh, una vez eh, verdad está en la universidad de Puerto Rico y estábamos obviamente verdad eh, pues pensando, ¿qué carrera? A mí no, siempre me interesaba la ciencia. ¿Usted entró a de la UPR? Sí, de, yo entré de, en la UPR en la Universidad de Puerto Río Rico, Piedra. después de la, de la Escuela Superior, y para aquel entonces tenías una oportunidad de coger el College Board, este y entramos a la UPR de Río Piedra, y siempre me gustaba la ciencia, entré al Departamento de Biología, eh, junto con los compañeros de Escuela Superior, que íbamos juntos, del Agustín Estal de Bayamón. Eh, pues nada, eh, como llevamos la parte de los deportes y la parte de, de hacer muchas cosas a la misma vez, eh, transformamos el edificio de Facundo Hueso, que era un edificio de ciencias naturales donde se estudiaba, eh, realmente en un centro diferente. Jugábamos chapitas y con bates allí para relajarnos antes de los exámenes, uh -huh. eh, se le dio la presidencia a uno de los compañeros de Bayamón de la próxima clase graduanda y en el sótano del edificio Facundo Hueso teníamos una cobacha donde teníamos dominos uh, briscas fluorescentes y allí nos relajábamos antes y después de los exámenes compartíamos con el señor Félix hablar eh, también en los deportes me acuerdo que el equipo de Río Piedra iba a practicar allí baloncesto el Brown que era un gigantón uh -huh. iba a practicar los tiros libres y practicábamos allí con él con los maestros y con los profesores de la Universidad de Puerto Rico jugábamos softball y le ganábamos. Y ellos decían, pero ¿cómo es posible que ustedes nos saquen 90 y 80 y 100 en los exámenes y hagan todas esas cosas? Bueno, porque había que hacerlo. Recuerdo vívidamente que en el teatro de la UPR también llegaba el grupo Areito con ballet folclórico internacional de diferentes países. Uh -huh. Y entre ellos las tunas españolas y nos íbamos al viejo San Juan a cantar y a tocar. Y las ciencias pues siempre me llamaron la atención, obviamente estudiamos biología para que entonces eh, yo trabajaba mmm, como 40 horas más o menos al mes a la UPR, Así. no habían becas PER, no habían este tipo de ayuda, eh, lavando los, la cristalería en los laboratorios. Eh, y obviamente, eso, eso, pues, ¿Eso por un salario a, o, por, o a cambio de la matrícula? Eso a cambio de la matrícula, a cambio de los libros. Uh -huh. Y para aquel entonces estaban los juegos de pelota, donde jugaba Roberto Clemente, los piratas de Pittsburgh y toda esa gente verdad que los veíamos allí en el centro de estudiantes. Eh, y todo eso fue formando y me dice un profesor, el profesor Greenhouse, me dice, tú pues eres tan bueno Jesús, que si te interesa la medicina, pues mira, tú tienes todo el talento. Y yo le digo, ajá, entonces, pues, ¿qué, qué, qué se puede hacer para, para enfilar hacia eso? Me dice, pues, nada, dedícate a estudiar. Continúa estudiando, continúa trabajando, que eso te mantiene bien chévere. Fue uno de los primeros profesores, ¿verdad?, que, que le dice a uno, que encarrila a uno, que le da luz. Mira, pues, continúa por ahí en las ciencias, continúa en la química, en la biología. Eh, tuve también un proyecto de investigación con el doctor Cox de química, donde estábamos estudiando cómo se disolvía la piedra del riñón a través de la vaquiña en forma, ¿verdad?, a través del espectrofotómetro de absorción atómica. Ese fue uno de los primeros estudios de investigación que llegó a la universidad y tuve, doctor, y tuve la
0: oportunidad de, de participar también para ganarme unos chavitos. Y cu cuando ese doctor, cuando ese profesor Greenhouse le dice a usted, oye, Jesús, tú eres muy bueno... Podrías estudiar medicina, podrías ser médico si quisiera. Eh, ¿Eso de ser doctor le había pasado por la cabeza en algún momento? Eh,
1: sí, me había pasado por la cabeza. Eh, una de nuestras compañeras caía desmayada básicamente casi todos los meses en la UPR. No sabíamos por qué, lógicamente ahora sí sabemos por qué. Eh, la menstruación le daba un dolor tan intenso que se desmayaba. Y nosotros eh. corríamos con ella al área de, de la área de médica de enfermería para aquel entonces. Eh, y obviamente, ¿verdad? Junto con eh, comprender el por qué ocurría esto, junto con comprender por qué, obviamente, ¿verdad? En mi barrio hay bonito, había tantos nenes eh, también millonarios de y llenos, porque corríamos descalzos por los campos en aquellos días. Eh, en aquellos días teníamos bilarcia y esa serie de cosas, pues llamó la atención. Se va formando la biología, se va formando esa inquietud por la medicina. Eh, eh, obviamente, pues, tenía tan buen promedio, ¿verdad?, ah, que, pues, me dan la oportunidad en la fraternidad alfa del Tabalta de la Universidad de Puerto Rico, que se llama para aquel entonces. Mm -hmm. Yo era un poquito medio extraño y no me gustaba mucho los formalismo para aquel entonces. Uh -huh. este, y aplico más tarde, eh, ¿verdad?, tan pronto termino el departamento de biología. Eh, y querían que, que, que siguiera bioquímica para terminar bioquímica, pues me faltaba poco. Este, a la Escuela de Medicina más tarde. Eh, la Escuela de Medicina me dice, doctor Alvelo, y me entrevisto, usted es tan bueno y tiene tan buenas calificaciones, que podría estar entre los otros 20 espacios eh, verdad que tenemos aquí eh, para que sea admitido. Do, do, eh, una, para una, ese
0: entonces. Sí, eh, ¿Alguno de sus hermanos? Usted tiene varios hermanos mayores uh -huh. y varios menores. ¿Alguno de sus hermanos estudió medicina? O, o? No, no, mis hermanos más bien eh, fueron de
1: profesiones. Le decían mucho los panaderos porque mis hermanos casi trabajaron en la panadería Ramos para que entonces en Bayamón se hacía el pan de hogaza. Con uh -huh. el chichajón en Bayamón y se vendía y el pan de agua bien bueno. Okay. Y de hecho antes de entrar a la universidad yo me gané unos chavitos también trabajando de panadero para ese entonces con mi hermano que trabajó mucho tiempo también aquí en La
0: Pepín, y le llaman el Mallorca Man, porque él fue el que hizo esas Mallorcas famosas. Ajá. Y entonces cuando usted le dice mira, tú puedes estudiar medicina, tú estás entre los mejores promedios. Pues yo, hay, ap
1: hay... yo, yo aplico a la
0: UPR. Sí, pero, pero... le quería preguntar cuando usted es... le cuenta a su papá y a su mamá, digamos. Pues, mira, pues mira. nada, ellos, pues para adelante, ¿verdad?
1: Continúa por ahí
0: para adelante. Este,
1: pues obviamente, ¿verdad? No, no, no te vamos a poder pagar la matrícula, ¿verdad? Este, pero nada, eh, para ese entonces pues, queríamos y, y continuábamos este, con la medicina. Pero pues obviamente al fin eh, eh, aplico a la Escuela de Medicina. Eh, y en la entrevista surge algo curioso que quiero compartir con el pueblo de Puerto Rico. Eh, me dicen, usted es tan bueno como los demás, pero pues si nos trae una recomendación de algún político, probablemente usted esté dentro. No me diga. A ese nivel. En ese tiempo ya, eso. Eh, individuo serio, honesto, y por supuesto, en la UPR, al fin, de mente amplia, le dije, aquí termina la entrevista, si yo con mis notas y con mi promedio no entro a la escuela de medicina. Esa es su decisión, me levanté y me fui. Así. De esa forma.
0: ¿Y qué pasó después?
1: Pues nada, después este, surgió la oportunidad de... Entrar a la Escuela de Tecnología Médica del
0: Departamento de Salud con o sea, los pepe, pepe, institutos ¿Esa es, es, era para qué escuela de medicina? Para, dar... para la escuela de la UPR de la, de, de la Universidad de, de, de Puerto médica. Rico de Ciencias Médicas para ese entonces. Entonces, para entrar, a pesar de que usted tenía todas las calificaciones, le pidió Correcto. A y usted, pesar y usted, de, no, usted no conocía ningún. De tener un magna cum laude de la
1: Universidad de Puerto Rico y unas notas verdad súper excelentes y un MCAT eh,
0: súper bien. Pues, y, y, entonces, y recomendación de, me imagino que el doctor Greenhouse lo había recomendado. Es correcto.
1: Y también, obviamente, la doctora Buzo, si nos recuerda también, que era, estaba encantada por ahí de la clase de botánica también. Que, así que por eso no había ningún tipo de problema. Pero también, nuestro sistema, ¿verdad?, es crítica constructiva, que para ese entonces existía mucho padrinazgo y muchas cosas. Y quizás, no sé si todavía, ¿verdad?, eh, eso lo puede existir, así y usted que no traigo como lo, usted crítica
0: usted, constructiva usted y lo como conocía, experiencia de vida. Usted no conocía ningún político. este Yo no conocía a
1: ningún político. Mi papá conocía políticos en el área de Bayamón para ese entonces. Este, pero le dije, no, no, yo no deseo eso, papá. este Continuamos. Eh, aparece la oportunidad de estudiar tecnología médica. Uno de los compañeros está estudiando tecnología médica, nos habla. Eh, solicitamos al Departamento de Salud. Nos aceptaron junto con unos colegas amigos, nos graduamos de tecnología médica. Para ese entonces surge la escuela, la, la segunda escuela de medicina en nuestra isla, la escuela de medicina de Cayey, la escuela de medicina que empezó en un rancho de tabaco en Cayey, con profesores de la Universidad de Puerto Rico y aplico hacia ella, siguiendo la carrera de medicina, trabajando y haciendo guardia de tecnólogo médico. Ya me había graduado de tecnólogo médico también en el tope de la clase. Es este, en diferentes laboratorios, desde Fajardo hasta yo hasta nativa, básicamente llegamos para ese entonces haciendo guardia este, y pues para ganar unos chavitos y para pagar la matrícula.
2: Uh -huh.
1: Y ahí continuamos en Calle y Calle y luego más tarde se muda a Bayamón, eh, que ahora es la Universidad Central del Caribe, o sea, es una universidad uh -huh. completa con diferentes departamentos, okay. no solamente medicina, pero para ese entonces eh, era una escuela de medicina empezando y nosotros fuimos de los pioneros del segundo grupo que entró.
0: Okay. Y, y, allí, este, y abrimos las puertas. Allí, allí no le pidieron carta de política no para nada y era una escuela privada era una escuela la primera
1: escuela privada la dirigía el doctor eh, eh, González Flores para ese entonces el eh, doctor Bernardino estaba la doctora Escoda Lastra parte de eso me entrevistaron este ¿qué ocurrió con usted? pues yo le conté la historia yo,
0: yo, yo leí eh, parte de esa historia yo leí en un recorte de periódico que, que hizo público su hijo uh -huh. Que usted se graduó entre los primer, las, las principales notas de esa clase. Eh, fui la primera nota. La, la primera clase. nota. Y que le mandó una carta al entonces gobernador. Una carta de felicitación al, al entonces gobernador Romero Barcelón.
1: Eso es totalmente correcto. Yo me graduó ¿verdad?, el tope de la clase y sale mi, pues, mi historia de, de. pues ¿verdad?, un muchacho pobre de residencial que se gradúa al tope de esa clase, y me envía la carta de felicitación al gobernador Romero Barceló. Yo le dije, papá, que usted tiene la carta por ahí del gobernador, yo continúo por ahí adelante. Así que, eh,
0: y, pero, nada. En la, ¿En la misma escuela de Calle son la especialidad en pediatría? En la, no,
1: en la escuela de Calle realmente eh, terminamos la escuela de medicina para el año 80, eh, y entonces yo aplico a la residencia de pediatría porque nos encantaron, en la escuela de Calle, en la escuela dinámica, donde se enfatizaba también las labores comunitarias. Nosotros hacíamos clínicas desde ya, en los barrios de Guabate, Toita, en Calle, y llegábamos hasta Cuambo, casi hasta Peñuela. Y rotábamos por los diferentes centros de salud que había para aquel entonces en el sistema Arbona de nuestro país de salud, que era un sistema de primera y estaba entre los primeros 17 en este planeta Tierra uh -huh. para ese entonces. Y entonces este pues verdad supimos lo que es también ayudar a la gente, eh, los muchachos de la escuela, llevar clínicas comunitarias, eso comenzó ahí en la Escuela de Medicina de Calle. Pues solicitó el programa de pediatría aquí de la UPR, del Hospital Pediátrico Universitario. También solicitó el programa de Cagua, y solicitó al hospital municipal, que eran los hospitales que tenían residencia de pediatría en Puerto Rico. Y también solicito al hospital, de, eh, al programa de Baylor, en el Baylor College of Medicine en Houston, Texas, uh -huh. para ese entonces. Pues la posibilidad ¿verdad, de llegar a Baylor era un sueño. Eh, estamos hablando, pues eh, quizás para ese entonces era el programa más amplio, más grande que tenía Estados Unidos, más competente en pediatría. Uh -huh. eh, una escuela que todavía estaba comenzando, que todavía no estaba completamente acreditada, estaba en proceso de acreditación por la, acreditación, la, la Agencia Federal de, de Acreditación de Escuelas de Medicina. Y vengo, me entrevisto acá en el Hospital Pediátrico Universitario. este Les explico, ¿verdad? Y que, pues, que soy de Calle, etcétera, etcétera, que había aplicado hace tiempo atrás, ¿verdad? Eh, y que estoy aplicando también al área del programa de Baylor en Estados Unidos. Pues, básicamente se me rieron y me dijeron: eh, va a ser bien difícil que ustedes lo acepten en ese programa.
0: A pesar de que era la,
1: la, el promedio más alto en su clase, exacto. Este, yo le dije, bueno, veremos. Le, simplemente le digo, ¿verdad? Me estoy solicitando, estoy solicitando también aquí en Cagua, en el municipal, las residencia. Así que muchas gracias por la entrevista. Eh, pues estoy cortando la grama eh, con mi señora, que, ¿verdad? De, que es de Maricau, y nos conocimos este, estudiando tecnología médica. Estoy en el Sierra Bayamón cortando la grama y me llama. Bueno, primero fui a entrevista a Houston este Pues allí, obviamente, ¿verdad? ¿Cómo, un, ¿cómo, hospital ¿cómo, en... ¿cómo,
0: cómo le metía el inglés en ese tiempo? Eh, pues fíjate, eh, nos
1: defendíamos, de ¿verdad? Energía. Masticábamos en inglés. Entre uh -huh. la profesora, señora Dros que nos ayudó a empezar los primeros priminos en inglés en la Juan Ramón Jiménez. Uh -huh. Luego la escuela superior en el Agustín Estal. Pero quien verdaderamente me hizo interesar en el inglés como tal fue un profesor de Marruecos en la Universidad de Puerto Rico ah, sí. que nos dio las primeras lecturas de diferentes cosas y nos hacía para aquel tiempo interpretar la música de los Beatles eh, uh -huh. lo mismo hacía la maestra y el profesor de español interpretar la música de Joan Manuel Serrat que vino para aquel entonces por primera ocasión a la Universidad de Puerto Rico y los poemas de Machado eh, nos daba historias de la descendencia afro-antillana historias de las bombas de Hiroshima en Japón y todo eso había que interpretarlo más laboratorios en inglés y hacer claro. las cosas en conversación. O sea, que en, cuando
0: llegó a verlo, pues, se
1: defendía bastante. Me bien. defendía. Y entonces, eh, allí estaba lo que nosotros le vinimos a decir más tarde de Rocketman, el doctor Ralph Fagin que era el chairman de ese entonces, graduado de MIT en Boston. Y para aquel entonces eh, no era el match program donde tú rotas en esta cosa de computadoras hoy en día y a través de las notas y a través de cartas de recomendaciones y a través del sistema electrónico te hacen un match con los hospitales. No, para aquel entonces tú ibas a entrevistas y una de las entrevistas también es pasar un grand round donde se presentaba un caso interesante y él iba desglosando poco a poco sin ninguna diapositiva desde el historial, del niño que pasaba, verdad los laboratorios, exámenes físicos y él hacía una pregunta eh, que por eso es importante la experiencia también en tecnología médica y obviamente en la biología y la fisiología. Una pregunta este, sobre una condición ¿verdad? que tenía ese niño, que era una condición de que hay hemólisis de las células rojas por el síndrome hemolítico urémico y a la misma vez hepático. Eh, ¿Por qué las células rojas tenían esa forma que se rompían, que le llamaban ¿verdad? Forma, en forma de casquete eh, o helmet shell eh, o Tenían esos acantocitos, que son pedazos de células rojas. ¿Por qué ocurría eso? Nadie levantó la mano. Ok, pues el gibarito
0: Jesús, Jesús al velo. ¿Cómo ¿Le decían chuito,
1: doctor? No, eh, Jesús, chuito, al velo, me llamaban los compañeros. Ajá. El gibarito ahí bonito, pues levanta la mano. Uh
0: -huh.
1: y explica, ¿verdad? Con detalle la fisiología y esa serie de cosas. Me dice, muy bien, doctor. Excelente. Y entonces, pues, rotamos. Vamos a la entrevista con los diferentes departamentos, ¿verdad? Eh, de neonatología, de diferentes departamentos de hematología en Houston. Un sueño, un edificio donde compartía con el Hospital San Luke's, que para ese entonces es la meca de cardiovascular. Uh -huh. Y te cuento más, allí estaba el doctor eh, D. DeBakey, de los primeros cirujanos cardiovasculares, el doctor Denton Cooley, que básicamente inventaron la cirugía cardiovascular en Houston, y también se estudiaban las lipoproteínas, que hoy sale el colesterol, y por eso todo lo que sabemos de colesterol. Eh, y allí venía gente de todos los países a evaluarse. Y estaba el doctor Ralph D. Fagin, que se había creado en MIT, y el doctor Martin Lorenz, que también era el jefe de pediatría. Me llama, cortando la grama en Sierra Bayamón, el doctor Ralph D. Fagin. Doctor, usted está aceptado aquí. Queremos que venga para acá, que se venga en junio, para que se vaya integrando. Yo, eh, con, con, con beca y todo, doctor. Eh, sí, ya era como con paga de los residentes. Los residentes siempre claro. se, somos y hemos sido los esclavos más
0: baratos. De todas las residencias en el mundo claro. entero, incluyendo en Estados Unidos. Claro. Y, y no le dio con llamar al que le dijo: oh, Eso va bueno, a ser difícil que te acepte. Te cuento.
1: <ríe> te cuento. Regreso para atrás al hospital pediátrico, decentemente a Caguas, al hospital municipal, para decirle: Mire, dejen la oportunidad a otra. Ah, había ido también a entrevista a New Jersey. Eh, en de todos los lados me habían llamado, de todos los lados me habían aceptado, incluyendo el hospital pediátrico. Uh -huh. Regreso para atrás acá, pues le digo, aquí tienen ¿verdad? la oportunidad uh -huh. para otro compañero que pueda utilizar el espacio, porque me acaban de aceptar en el programa en Belo. Ah, muchas felicidades, doctor Alvelo, qué uh -huh. bueno. Gracias por estar por acá. Voy al municipal, hago lo mismo, voy al hospital pediátrico y hago lo mismo. Y me dicen, ¿cómo es posible que usted rechace el único estudiante de calle que hemos cogido por aquí en el área de pediatría? A ese nivel. En el área de pediatría, usted es el único estudiante de calle y usted va a estar rechazando esta posición. Bueno, no, yo fui honesto aquí con la entrevista. Vine aquí anteriormente. Le dije que uno de los programas que estaba solicitando, que parecía un sueño, que nuestra escuela todavía no está completamente acreditada en Houston, me acaban eh, de aceptar allí, también en New Jersey. Mi meta es ir a Houston. Y yo quiero ser honesto con usted y dejar el espacio. Sencillamente con esto. Si usted cree que esto es un rechazo, pues mire... Eh, ha habido otra serie de cosas que quizás usted no conoce, ¿verdad?, en el pasado, eh, que quizás esto compense en lo que también me hicieron a mí cuando yo salí a la Escuela de Medicina.
0: A nuestro regreso, las experiencias que hicieron al doctor Alvelo interesarse en el trabajo humanitario. ¿Quieres saber cuáles son las principales noticias temprano en la mañana? Soy Justin Miguel Santiago Colón, productor de En Diario, donde te resumimos toda la información que necesitas saber para comenzar tu día. En Diario, disponible de lunes a viernes desde temprano en cualquier plataforma para escuchar podcast. Te esperamos.
2: Et quand il
0: café mais un petit jambe nivel café ou voir des crispy spicy food juste pour ça manger el gagne que when she got to sleep after, three after last meal. Y fuera de esos casos así más retantes, aquí lo que más vemos es más de medicina primaria, que es la preventiva, educar al paciente, higiene, muchos vienen con picor, y cuando tú le haces un buen historial es que no tienen jabón para limpiar su ropa, es que no tienen jabón para limpiarse, muchos vienen con taquicardia, como es que no pueden dormir y todo fue después del huracán, ¿verdad? Este, y pues ahí está la parte más de empatía del médico al paciente. De, ah, son gente que perdieron todo. Este, y hay que, para poder atender a Haití, hay que entender a Haití. Y ese es el propósito aquí. vamos viendo la población estudiándola y aportando la medicina como la aprendimos en Puerto Rico en no, todas nuestras capacidades. Doctor, eh, ¿cuándo...? Eh, empezó a interesarse o a participar en, en, el, en el trabajo humanitario? ¿Cuándo, ¿cuándo empezó por ejemplo a, a viajar a otros países a atender este... Pues
1: mira, este Pues Ese trabajo humanitario comenzó para 1994 con los compañeros de Alianza de Médicos a Rescate, el compañero John Jiménez, pediatra del hospital Hermanos Meléndez para aquel entonces, que teníamos el tercer piso dedicado a pediatría, no teníamos todavía el hospital pediátrico el compañero Juan Panelli Viajan al Amazonas por primera ocasión, son los fundadores de Ponce, el compañero Juan Panel y este y viajan con una asociación misionera internacional que se llama AMI. Uh -huh. eh, viajaron a Amazonas, el área de los Llanomamis, al sur de Venezuela, frontera con Brasil, que lo divide el río Orinoco uh -huh. en esa región. Y entonces eh, un lugar que se llama Cochilowateli, el lugar de la miel, Cochilowateli. Y allí eh, se encuentran con unos misioneros de Estados Unidos, y empiezan a hacer las primeras clínicas. Eh, nos traen las fotos, nos cuentan, eh, ¿verdad? Y obviamente entre la formación que había tenido clínica en la Escuela de Medicina de Calley, ¿verdad? Eh, de esas clínicas comunitarias, junto obviamente también con una promesa personal de seguir sirviendo, obviamente, a, a los seres humanos, no importa lo que pasó, pues, mi esposa se complicó en Houston, ¿verdad? Teniendo la primera bebé de 28 semanas para aquel entonces. Y pues obviamente sobrevivió, gracias a papá Dios y mi nena también, ¿verdad? Pero estábamos hablando de que mi nena tuvo cuatro meses en el hospital para ese entonces, wow. durante la
0: residencia. Mientras usted estaba en la residencia. Y encima de eso, mi
1: papá muere también acá en Puerto Rico. Así que eh. todo eso fue el primer año de residencia, ¿qué te parece eso? ¡Wow! Y entonces, o sea, ¿qué, qué, eh, qué, mucha qué, gente qué, de allí el programa, de hecho el programa era tan intenso que mucha gente se rajó, y me acuerdo un muchacho de la Florida que salió del programa, pero se fue para la Florida y después fue Chief Resident la, en la Florida. Excelente compañero. Eh, y otra, pues obviamente que dejó la pediatría por asuntos, yo creo que familiares y esas cosas, y se fue a terminar. O
0: sea, que, que, que el, el, programa era, el programa era muy intenso, alguna gente se rajaba, y encima de eso usted tuvo correcto. su esposa con un parto complicado, una hija en, en intensivo. Correcto. Por cuatro meses, y su papá fallece durante es ese periodo correcto. también. Y le dije al hermano mío, pues llévate ese dinero,
1: yo tengo dos seres vivos acá que atender. Y dámelo un abrazo a los hermanos, y ve allá a Borinquen, y... Pues nada, me no, no, saber no, no pudo asistir no, al entierro no, de su papá. No, absoluto. Sí. Eh, pues nada, verdad, esa circunstancia junto eh, con la posibilidad de, uno caramba, poder servir a los seres humanos, eh, pues fue lo que nos movió, obviamente, y junto con ¿verdad? esas experiencias vívidas que nos traen los compañeros, el doctor John Jiménez, el doctor eh, Panelli, eh, sobre los Yanomami la necesidad de los indígenas. Por ejemplo, el sarampión llegaba a una aldea. Pero los Yanomamis, para aquel entonces que no había vacunas, ni había la UNICEF, y nos acababa con el 40 o 50% de los niños. Exacto. De hecho, los Yanomamis no le ponían nombre completo a los niños, le decían hijo de o oh, hija de fulana de tal, como hasta los nuevos o 10 años, porque entre el sarampión, el dengue, la malaria, eh, fiebre amarilla, obviamente el 40 o 50% de los niños no llegaba a lograrse hasta los nueve días. Doctor
0: Díaz, ¿dónde fue su primer viaje humanitario? Mi primer viaje fue a
1: la Amazonas, con los, Amazonas compañeros, con
0: los compañeros.
1: Que sí. mucha gente va y no vuelve, aún gente con experiencia. Gente, eh, va, y no, fue,
0: gente va y no vuelve, qué crisis que se, que es se que sumamente, le contaminan.
1: sumamente intenso el trabajo en el Amazonas, ¿verdad? Eh, sumamente, pues obviamente impresionante. Allí, pues la moneda y los chavos no valen nada, sino simplemente el medio de transporte es el bongo o la canoa a través de las aguas Allí, pues... ¿verdad? el intercambio de frutas y esa serie de cosas es lo más importante, y la naturaleza, y, qué, eh, ¿y, qué, y la paz con la naturaleza, y las enfermedades serias que ocurren en el área de la Amazonas. Eh, allí en esa área, básicamente, eh, pues estaban estos misioneros, ¿verdad?, que estaban ayudando y abren la apertura para que podamos seguir dando las clínicas. Ya para ese entonces, cuando yo todos participo, nos llamamos Alianza de Médicos a Rescate
0: uh -huh.
1: de Puerto Rico o AMAR, la adolescente, la hija del compañero doctor John Jiménez, que ahora mismo más abogada en Puerto Rico, y si me escucha le envío saludos, fue la que diseñó este logo. Okay. Okay. Y estuvo allí eh, con los Yanomami eh, para ese entonces. También el hijo de la doctora Carmen González, que ahora está en Nuevo México, eh, que es abogado también ahora, eh, también estuvo allí a los dos o tres días camisado como los yanomami con ellos allí sudando.
0: Doctor, Media que, hora que, que,
1: intensa trabajando en el Amazonas es como si tú tuvieras ocho horas bajo este calor intenso con la humedad y el que,
0: calor ¿Qué fue lo más que le impresionó en ese primer viaje? El eh, primer viaje, obviamente, las enfermedades, que se podían mejorar. Cosas que ya por acá no existían allá las encontraron. Eh, correcto, que se podía mejorar
1: que se podía mejorar la educación, el acceso a la salud de los indígenas, ya no mami. Que obviamente no ocurriera como nuestros taínos, que uh -huh. se enfermaron de todas las enfermedades que trajeron los conquistadores y literalmente físicamente desaparecieron, aunque te digo que están inmersos el 95% del genoma allá arriba en las indígenas y en otras partes de nuestra isla. Doctor, y, y ahí y... fuimos poco a poco ayudando, ¿verdad?, a llevar medicamentos, a educar. Eh, por ejemplo, si yo le doy una terapia respiratoria, que no conocían qué es eso, a un nene allí, a un indígena de mami la mamá tiene miedo que yo le vaya a robar el espíritu de la respiración a su uh -huh, bebé uh -huh. porque no conoce esa medicina. Claro. Tenemos que bajar y explicarle que al contrario yo tengo una medicina bien potente que le voy a ayudar a mejorar el espíritu de la respiración y el espíritu malo que le está ocasionando la enfermedad a ese nivel bajamos, que le vamos a mejorar eso. Le vamos a ayudar. Una experiencia que uno aprende en el Amazonas, estamos eh, en otro viaje, eh, una señora se había caído de una rama y el misionero le había cogido unos puntos y dice, doctor Albelo, vaya con dos o tres compañeros de los médicos eh, a ver cómo va esa señora, porque nosotros no somos médicos y ver si está cicatrizando bien o si, si necesita un antibiótico. Viajamos en el bongo a la aldea, vemos a la señora, un poder de cicatrización natural perfectamente normal, chévere. Ni antibióticos necesitaba nada más que mantener la herida limpia. Pero cuando vamos saliendo nos encontramos un chamán haciendo un ritual en uno de los chiaponos de los boyos. y le digo al intérprete, espérate, me deja saber y qué está pasando aquí ver qué podemos ayudar. Y entonces ella se comunica con el chamán y él, ella le dice que hay una señora que le está tratando de sacar un espíritu malo que tiene en el pie. Este, le preguntamos con mucho respeto y le explicamos que somos médicos, que traemos medicinas potentes, que podemos ayudar si él nos ayuda con su ritual. Eh, nos dice que sí, que pasemos, eh, vamos a, en, eh, a, a, a ver y la paciente tenía un dedo así con una astilla infectada con un absceso y puja alrededor. Le decimos, si usted continúa con su ritual, usted nos va a ayudar y explíquele a la paciente que nosotros estamos aquí para ayudar. Él eh, nos dijo, yo he tratado hace dos o tres días de sacar este espíritu malo, pero todavía no he podido a ese nivel. Y, 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 y le dijimos, pues nosotros tenemos medicinas potentes que podemos
0: ayudar junto a usted a sacar este espíritu malo. Per perdóneme, doctor, que es que hago la observación que es sabio de su parte eh, integrar al chamán con su ritual en el tratamiento. Usted como médico sabe, o pensaría quizás, que, que, que lo que el chamán está haciendo allí no, no tiene quizá utilidad eh, científica, pero, como, pero para no espantarlo, para no cerrarlo, para, para para que contribuya y, y, y ayude con la paciente, usted lo integran al, al... Eso es totalmente correcto.
1: Y ese es el respeto que se debió tener para aquel entonces con claro. nuestros indígenas en todas las Américas que eran claro. los dueños de estas tierras. Claro. Desde Canadá hasta la Patagonia y abajo. Pero pues no se tuvo esa delicadeza. Doctor,
0: y en ese primer día ¿cuánto, cuánto en... duró más o menos? ¿Se acuerda?
1: Eh, pues mira, para terminar, corta la historia. Eh, a la, a la paciente accede, anestesiamos junto con la doctora Carmen González, Esteciamos el dedo, abrimos el dedo, abrimos el puso y le enseñamos, aquí está el espíritu malo. Uh -huh. Lo sacamos para afuera, limpiamos, le dimos un gramo de antibiótico que teníamos para aquel entonces. Le enseñamos cómo curar la herida y todo el mundo tranquilo. Y gracias por cooperar con nosotros. Y, y, ese, y, y, pero, doctor, ¿y ese,
0: ese dedo, ese, esa herida no atendida... ¿Qué consecuencia hubiera tenido? Uh,
1: pues se infecta el dedo, tiene una osteomelitis o tiene ¿verdad, una infección en la sangre y se puede liquidar. Se, se podía morir. Se podía sí, morir, sí, se de... puede morir. Claro, una paciente ¿verdad? quizás completamente saludable o podía sanar o podía morir. Si ¿Y no era, era una sanado. persona
0: joven? adulta? una
1: señora de mediana edad, como de 30 años. 30. Eh, pero debido a las enfermedades allí, el promedio de vida no pasaba de 48 o claro, 40 claro. años. Así que el viaje en ese tiempo duró como 5 como a 7 días. Teníamos que pensar. Y llevar una compra también, y por kilo de peso, con y, y las avionetas misioneras. Y cuando
0: usted regresó de allá, doctor, eh, cuando regresó de ese primer viaje bueno. misionero a la Amazonas, eh, ¿cuán distinto era usted del que se había ido de Puerto Rico? Pues completamente diferente, porque conocía la medicina natural,
1: lo que uh -huh. pasa a la gente allí, ¿verdad? Y obviamente que haces estragos cuando tú no tienes vacuna. Ya asistía a la vacuna de Sarampión como un alemán y papera que nos protegía el 90 y pico por ciento de uh -huh. nuestros niños, ¿verdad? Uh -huh. Con dos dosis. De hecho, para aquel entonces solamente poníamos una sola dosis y veíamos que a veces el sarampión recurría, aún en personas, verdad, mamás embarazadas que las pasaban bien mal, en adolescentes y en adultos que solamente tenían una dosis. ¿Sabe quién fue el sistema de salud primero que empezó a poner dos dosis de la vacuna de sarampión con un alemán y papera? y que demostró que necesitábamos dos dosis para cubrir el 97% de, de la inmunidad? No, los compañeros médicos cubanos.
0: Ah, los cubanos. El
1: sistema cubano fue el primero que comenzó con esa curiosidad uh -huh. y obviamente documentó que lógicamente subía la inmunidad. A la misma vez fueron esos reportes, se vino para acá, para Estados Unidos, se hicieron estudios de inmunidad y era correcto. Teníamos que poner una segunda dosis de la vacuna de sarampión común alemán y papera para tenerle refuerzo de inmunidad para el resto de nuestra vida y a través del programa de la UNICEF se empezó a llevar las vacunas a los Mami, explicándole obviamente, ¿verdad?, el beneficio, este, se empezó a mejorar la salud, etcétera, etcétera, en el área de la Amazonas.
0: Doctor, ¿en cuántos países ha a usted ha ido haciendo trabajo humanitario? Ya,
1: yeah, estamos hablando eh, desde todo el archipiélago borincano, desde la costa hasta las montañas, incluyendo Vieques y Culebra. Estamos hablando de República Dominicana múltiples veces la frontera entre República Dominicana y Haití en Haití. He perdido la cuenta de tantas veces, desde 1996, desde antes del terrible terremoto, nosotros estamos yendo a Haití. Eh, estamos hablando, bajando por ahí desde México, eh, Guatemala, eh, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de los campos de Guatemala, eh, Costa Rica, pasando por el, el Istmo de Panamá, Colombia, eh, Santa Fe de Bogotá, las calles de Santa Fe de Bogotá, el cartucho, que aquello era como decir la perla, eh, San Juan, Río Piedras, completo de gente viviendo en Casucha, Medellín, Colombia, después eh, 95, 96, como tres o cuatro años después de Pablo Escobar salir de las calles, atender a los nenes que huelen pegamento y le vuelan los pulmones y tienen una encefalopatía por el cine el que huelen para tratar de mitigar el hambre. Exacto. Este, los desplazados que tenían un chorrito de agua, una plumita que caía de esa gotita, porque los desplazados son que vivían entre la guerrilla y a los soldados, y a veces si creían que estaban ayudando a los soldados, pues la guerrilla obviamente venía y asaltaba su, su casa, o si los soldados creían que estaban ayudando a los guerrilleros, para ese entonces había mucha guerrilla en Centro y Sudamérica, pues obviamente ¿verdad? los acusaban y tenían que salir despavoridos de sus tierras y aterrizaban en las colinas de Medellín, y así hemos se llamaba, el área de los desplazados. Nosotros llegamos tarde de Puerto Rico, un vuelo tarde, que apenas pisamos hotel, usamos el baño, salimos a las 5 de la mañana sin dormir, rumbo a Medellín, pasando por el Nevado Ruiz, hermoso, me acuerdo, y aterrizamos para ver a los niños de la calle. Los niños de la calle, pues obviamente no tenían a nadie, eran seres humanos de la calle, ¿verdad? Hambrientos, así que estuvimos ellos. En Entonces, Santa... uno, uno, yo oigo yo, yo, esas historias,
0: o sea, atender a un niño que... ¿Le dio encefalopatía, dijo usted? A sí, a le, le, le podía dar
1: encefalopatía a cuestión de, a, de inhalar a, a el de, el de, de unir el y
0: también obviamente le daba una, ¿verdad? Una, una,
1: una inflamación química, una pulmonía química, algunos de ellos del químico. O sea, o y, 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 y yo pulmones. me
0: pregunto, usted cuenta eso, yo me pregunto cómo uno eh, puede emocionalmente resistir eso, cómo, cómo, cómo usted... Brega, a nivel ya emocional de usted personalmente. Mira, corta, corta. La, la
1: emoción siempre ¿verdad? llega y si uno tiene que llorar con ellos y emocionarse, llora con ellos y llorar la muerte de los niños, como la muerte la hemos visto de frente en diferentes partes, de la frontera dominico haitiana en el Amazonas, que de hecho una de las esposas de los misioneros perdió la vida con malaria para ese entonces. Una señora que perdió la vida con malaria que el doctor John Jiménez, muy oculto, pudo tirarle una foto y enseñarnos lo que es el ritual y la muerte para los Yanomami que se fue en edema pulmonar, etcétera, etcétera. Hay un colega y amigo que fue para ese entonces, no pudo resistir y nunca volvió al Amazonas y a nuestras misiones médicas porque son fuertes las experiencias. Eh, los niños de la calle, lógicamente, ven a enfermos sin vacunas, sin acceso a nada ni a nadie. Y que literalmente, si le molestaban a un comerciante, eran perseguidos como perros y a veces asesinados en el área de ese entonces.
0: Yo, yo, yo lo vi a usted, doctor, una vez en acción. Quiero contar esto en Haití.
1: Quizás nos viste en Haití después del huracán Matthew, donde yo, estuvimos en el sur, en San Luis del Sur, sí. en el centrito de salud. Y, de y yo, recuerdo de que, yo recuerdo que usted. Y en la barcaza, toda la ayuda sí. que envió humanitaria y que luchamos por ella para que se quedara allí y llegaran
0: los víveres allí. Yo recuerdo que usted, este yo, yo recuerdo verlo atendiendo a un hombre que llegó, se le quejó de, de dolores. Usted lo atendió, le, 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 le recetó, le dio su, sus recomendaciones.
1: y tiene ¿verdad? malestar general por aquí, de ácido. Le pregunto de cuándo es, me dice que de siempre. Le pregunto es? que si él come bien, me dice que no. Pues obviamente el ácido se queda ahí. Por falta de comida le causa una gastritis química. Vamos a escucharlo, pero le vamos a ayudar y vamos a dar medicina para calmar el dolor, que es bien importante, pero que él me debe ayudar a tratarle ese estómago, este aunque sea con merienda, que trate de no comer cosas picantes, ensalzadas, que son empeora así de, ¿está bien? Ok, que vamos a ayudarle. ¿eh?
0: Y cuando esa persona terminó con usted, yo recuerdo, como ahora, que yo le pregunté doctor, ¿y qué tiene esa persona? Y usted me dijo, la enfermedad de esa persona es hambre. Hambre. Sí, este, la, todas, las, todas las molestias que él tiene es consecuencia de no comer tres veces al día todos los días. Correcto, o si sea, acaso
1: y, una comida al día se le alcanza.
0: Y yo yo, yo, yo hablé con el hombre y, y le pregunté, él me dijo que no todos los días, tenía unos cuantos hijos, me dijo, no todos los días podemos comer todos, o de las tres veces al día.
1: Eso es así, en esta época donde existen los mangos y allí existen los mangos en la frontera, a veces lo único que comer los niños al día y una familia son mangos,
0: uh -huh.
1: porque no tienen que comer vamos a ponerlo así, y obviamente pues si no tiene que comer le va a dar una gastritis, le va a dar dolor y obviamente la emoción de verdad de poder buscar el, el, el pan de cada día para su familia, todo eso incide entre un adulto, así que un adulto también verdad siempre hay que contextualizarlo, atenderlo y aunque yo soy pediatra pues echamos mano a esos conocimientos médicos y en un pueblito donde pues Solamente hay un médico, pues hay que echar mano al conocimiento médico sin nunca hacer el mal, atendiendo lo más que pueda dentro de nuestras capacidades. Obviamente también ¿verdad? conociendo nuestras limitaciones como médicos, hasta dónde llegar, pero hacemos lo mejor por cualquier ser humano en cualquier lugar sí, que yo
0: yo, yo, yo le voy a hacer una pregunta que es bastante básica, doctor, pero pero tengo que hacerla. ¿Por qué? ¿Por qué salir de la comodidad de su oficina con su aire acondicionado y atendiendo a sus niños y irse a un sitio tan complicado como bueno
1: ese. porque es un deber verdad es lo primero eh, lo segundo es como un mandato interno que te da papá dios o una llamada interna si la quieres llamar así que dicen verdad la gente uh -huh. religiosa lo tercero es una promesa eh, de salud verdad por mi nena y por mi esposa y obviamente verdad lo cuarto es que la medicina eh, verdad este se supone que ese juramento de hipócrates, y no de hipócrita, ¿verdad? Que, que es para atender a cualquier ser humano, tenga, no tenga los recursos, etcétera, etcétera. Eh, si, ¿Verdad? Eh, si, si resumimos eso, básicamente en eso se basa. En una llamada íntima que te hace papá Dios, ¿verdad? En una experiencia, en una experiencia de vida como tuve yo. Durante mi primera. Usted, 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 usted dice
0: una promesa por la salud de su esposa y claro. su hija. ¿Usted fue así? Cuando tu hija y su esposa estaban en peligro de muerte, usted dijo, Señor, si tú me la salvas, va a pasar tal cosa.
1: Totalmente correcto, Benjamín, totalmente correcto. Y ha cumplido. Claro.
0: Doctor. Eh... Pero la promesa es para el resto de la vida. Claro, claro.
1: Y la que vendrá también.
0: Al regresar, la conclusión de nuestra charla con el doctor Arvelo y una bella sorpresa musical. Usted, usted se, me, me decía al principio de esta entrevista que te envías de retirarse, pero no, mentira, de jubilarse, pero no retirarse. Así fue que lo planteó. No, uno no se retira
1: de la medicina nunca. Y uno sigue aprendiendo hasta el último aliento y compartiendo aquí en este planeta Tierra.
0: Y va iba, iba a continuar con sus eh, visiones.
1: Se llama jubilarse porque es gozar de la vida en otra cosa. Sí, continuamos. Y tenemos un montón de agendas ahora mismo aquí en nuestra isla, en Borinquén, en Haití, que continúa nuestra agenda. Una misión próxima para Perú, donde los Andes está el pico más alto de los Andes, a 22 mil y pico de pies de altura. Y a veces los niños se nos mueren de pulmonía eh, por falta de un antibiótico. Eh, tenemos muchas agendas. Tenemos ahora mismo, ¿verdad?, eh, que ocurrió un terremoto en el área de Jeremy es una, hace una semana de 4.6 murieron dos personas, no fue tan intenso como el de agosto del, del 2021 pero hay dos mil familias sin hogar, hay 42 heridos y Encima de eso parió la mura porque hubo inundaciones y otra vez ha habido casos de dengue, cólera y malaria. Uh -huh. Y estamos en contacto ah, con que... una fundación para tratar de enviar ayuda urgente de nuevo hacia Haití.
0: Está complicado viajar hacia Haití en este momento. Eh, ¿no? Lo sabemos, pero pues ya
1: entramos y salimos de Haití, de esa región, aún cuando estaban las gangas. No pretendemos hacer eso, sino ahora con la fundación que nos recibió, buscar las estrategias más alteras para que la ayuda le llegue a ellos. Ya lo hemos hecho anteriormente. Sabemos, ¿verdad?, cómo irnos. De una forma o de otra aprendemos, uh, vamos a decir, a, iniciativas a, misioneras a, a, para poder llegar a los sitios de una forma o de otra y en quién confiar.
0: En, en estos sitios que ustedes han estado, la Amazonas en Centroamérica, sí. Haití, son sitios, algunos de ellos, bastante peligrosos, ¿han tenido situaciones, o sea, han estado alguna vez en riesgo su vida... En alguna situación de, de violencia, digamos. Siempre,
1: cada vez que te montas en un lugar y todos los días en el carro, de salgo de mi casa, uno nunca sabe si va a volver, porque pues estamos en una sociedad donde es belicosa y una bala puede salir de cualquier lugar, aún en la iglesia o aún en algún restaurante donde estén buscando a alguien más, ¿verdad? o un gatillero, se safe, que hoy en día no hay códigos de ética como lo había anteriormente. Eh, siempre es verdad que te montas en un avión, aún de placer que vaya por decir así, a un sitio tan común como Disney World o qué sé yo, un viaje a Europa, donde sea, puede ocurrir algo mecánico. Siempre puede ocurrir algo. Así que ese miedo que tenemos por dentro es normal de los seres humanos. Pero nosotros hemos estado en sitios donde ha habido metrallas de nosotros y por el lado en el área de Guatemala, todavía cuando existía en los campos de Guatemala con el compañero Juan Panelli este, y la misma gente de la comunidad junto con un líder comunitario respetado nos protege uh -huh. porque vamos y hemos evaluado huérfanos de padre y de madre hemos evaluado hijos de soldados sin mirar a quién hemos evaluado los niños de la calle hemos evaluado los yaormami llevamos somos como unos embajadores de salud de Borinque. Uh -huh. eh, evaluamos a quien sea que nos ayude Hay gente en la calle obviamente que hemos parado verdad para bueno, hemos parado nuestro vehículo bajando de pedernales de la frontera porque un motorista Voló por encima de una valla y, gracias a Dios, quedó enhorquetado en un árbol y pasamos una o dos horas en los que la estabilizamos y pudimos llevarlo al hospital de Barahona, rumbo a la capital. Eh, hemos parado en el medio de Caracas porque había un paciente convulsando en la calle, etcétera, etcétera. Para ese entonces estábamos atendiendo eh, a la gente que había quedado inundada en los cerros de Caracas para ese entonces. Que, de hecho, para ese entonces por ahí quedaron mucha gente huérfanos de padre y de madre. Y vale la pena tocar que para ese entonces el comandante Chávez estaba en política de, de ser para presidente y se enteró que había unos boricuas allí. Nos fue a visitar, nos fue a saludar y nos dio las gracias a nombre de, del pueblo de Venezuela. Y la segunda vez que regresamos a Venezuela rumbo a Puerto Ayacucho, a la Amazonas, eh, fue la primera vez que nos pasaron como si fuera diplomáticos al uh -huh. salón VIP, que nos quedamos espantados. Y llegó el jefe, director de la Fuerza Aérea y me dice, doctor Alvelo, aquí tiene mi tarjeta y tiene dos helicópteros a disposición por si ocurre algo dentro del Amazonas. Usted me llama a este radio y lo sacamos de allí o si ocurre alguna emergencia médica en ese lugar. A ese nivel. Así que a veces abre, se abren las puertas por simplemente llevar buena voluntad, no importa qué. Y hemos estado otra vez eh, evaluando gente, hijos de guerrilleros. Nadie hasta ahora nos ha tocado ya te digo, ha habido metrallas alrededor de nosotros, uh -huh. pero nunca nos ha ocurrido nada, ni nadie nos ha tocado en múltiples misiones médicas internacionales. Entramos y salimos de Haití, eh, recientemente cuando estábamos las gangas, como si fuera una misión militar secreta.
0: ¿Cuándo uh, fue la última vez en eso Haití? Eso
1: fue en, en uh, septiembre en el mes de septiembre después del terremoto grande en la región sureste en la región de Jeremy eso fue ya, claro ya, y ya, ya,
0: ya ya tuvimos que ya, irnos ya por vía aérea por los helicópteros pero nos arriesgamos pero en el día luego, de la carga eso, quiero decir que fue luego del asesinato sí, del presidente que, que fue que luego del asesinato romperon. del
1: presidente y los muchachos no por favor no suban fotos de ningún lugar porque obviamente las redes son poderosas claro. pero ahí nos ser que teníamos gracias a Dios la amabilidad y la cortesía y la escolta de la policía de Jeremy que es una policía y el jefe de la policía estaba con nosotros, muy buena, nos pareció bien honesta este y obviamente verdad este también gente de seguridad con nosotros, pero nadie sabíamos que estábamos en ese lugar, entramos, hicimos nuestra labor, hicimos fuimos al centro comunal, nos aventuramos a cruzar las montañas dos o tres ríos para llevar un área campesina, también que estaba un colega de la región solito, que esa región ha tenido pacientes y pues debemos de regreso a ese lugar. ¿Cuándo? cuando Cuando Papá Dios por ahí, ¿verdad? Lo ponga en agenda. Eh, así que, eh, como Jesús sudó, ¿verdad? Frío y gotas de sangre en el huerto de Getsemaní, eh, obviamente antes de ser entregado, pues el hombre, pues, pues obviamente, ¿verdad? Como un hombre como tal, uno puede tener ese quizás un poco de temor, pero respeto, obviamente, pero no un miedo terrible, porque obviamente pues Jesús sabía lo que venía, ¿verdad? Y, ¿Y para qué? ¿Cuál era su propósito? Pues cuando uno sabe cuál es el propósito en esta vida eh, como nosotros, y se advierte a cada misionero que viaja con nosotros, ¿verdad? Y se eh, firman un relevo de responsabilidad y yo bromeando le digo que el 5% de lo que dejen en herencia es para Alianza de Médicos a Rescate uh -huh. y continuar nuestras misiones. Uh -huh. no eh, ¿Verdad? Eh, cuando tú respetas a la vida y deseas que la vida por ahí continúe en otra esfera superior, eh, pues realmente mmm, no es que no le tengas miedo. si Al proceso de la muerte eh, quizás es lo que uno le tiene un poco de temor, a cómo uno pueda morir. O sea, el proceso de ese paso de la vida a la muerte no a la muerte misma, porque sabemos, ¿verdad?, que lo que creemos, ¿verdad?, que hay obviamente, ¿verdad?, eh, vida más allá de la muerte y que Jesús nos abrió las puertas para ser hermanos y descendientes del Padre. Eh, pues, lógicamente, ¿verdad?, no, no debemos temer ese paso. Pero, pues, yo todos los días le pido a Papa Dios que me deje morir en, en paz y tranquilidad. Eh, eh, sin violencia alguna. En shalom, como dice el compañero doctor eh, David Rodríguez, si me escucha por ahí le envío un saludo. Eh, ¿Verdad? Porque eres judío del de, de área de, de la religión judía judaica de Israel. Otro es que nosotros trabajamos con cualquier entidad religiosa, con cualquier entidad eh, no gubernamental que son las más efectivas en este planeta, Tierra, casi siempre sin fines de lucro. No importa la religión, no importa el sitio, no importa el lugar, lo que nos importa es que la gente esté llevando verdad, y tratando a la gente que más necesita, los más marginados, los más pobres, eh, los más alejados de las civilizaciones. Y los más pobres de los pobres, pues obviamente son los más susceptibles, ¿verdad? No tienen voto, eh, son los más débiles de la sociedad, eh, son los que obviamente ¿verdad? necesitan la protección máxima, eh, son los que pues, en las enfermedades nos mueren más comúnmente los niños de las Américas y de otras partes del planeta Tierra. Son los más pobres de los pobres.
0: Doctor, muchísimas gracias por claro. su tiempo y por su labor. Este, vamos ahora a escuchar una cancioncita que usted nos prometió. Pues me parece sí. Vamos a escuchar
1: una canción que se llama Enciende la Luz. Eh, en nombre del compañero doctor Manuel Castillo, cirujano, eh, que en paz descanse y que Jesús le haya dado un abrazo. Eh, él nos trajo unas velitas para una misión en el área de Nicaragua, en los campos de Nicaragua. Uh -huh. Y tenemos una canción hermosa que dice Enciende la Luz. Así que vamos a escuchar por lo menos unas estrofas de esa canción. Sí, seguro
0: que sí.
2: Enciende la luz por una necesidad comparte tu amor con el grupo amar. Comparte tu abrigo, comparte tu pan Y un niño pobre en paz dormirá Enciende la luz Y el camino verá Y la luz del cielo en ti brillará ven conmigo hermano ayúdame a empacar esas medicinas que salud proveerán a los campesinos de cualquier lugar que con una sonrisa te agradecerá. Uniendo talentos con el grupo AMAR, formando alianzas en el caminar y así todos juntos. Podemos lograr llevarle salud mucho amor y paz. Por eso enciende la luz por una necesidad. Comparte tu amor con el grupo amar. Comparte tu abrigo, comparte tu pan, y un niño pobre en paz dormirá. Enciende la luz, y el camino verá. El cielo, en ti, en mí, por fin brillará.
0: Torres Gotay Entrevista es una producción de Jeff Armedia. Puede conseguirlo en cualquier plataforma de podcast. Agradecemos que lo valoren y lo compartan. Justin Miguel Santiago estuvo a cargo del diseño de sonido. Producción por Abisael Flores. Producción ejecutiva Celimar Colón. Música original por Rigoberto Alvarado. Denis Rivera Pichardo es nuestro editor audiovisual. Rafael Lama Bonilla es el director general de Jeff Armedia. Los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio. Hasta entonces.